0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. שעה עם רותי קרן על צידו
1: הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: 27 בפברואר 1931, ערב שבת עם חשיכה, פריז. החמודה. גם תמול, גם היום, לא קדני קולך, ולא ראיתי את מראייך, ולבי יוצא אלייך. לא ידעת עד כמה החלימו מגעי אצבעותייך את ליבי, ועד מה הרנינה קרבתך את בשרי, כל נשיקה ונשיקה אשר חתמת בפניי ובידי היו כצרי לנפשי. אכן גם אני, רק אתה אדע, עד נעמת וגם יקרת לי בימי קרבתך המעטים, כבת, כאחות, ככלה. באהבתי אותך יש משלוש אלה גם יחד. היי ברוכה לי על כל רגע ורגע אשר חלקת לי בחסדך. עוד כל ימי היות לשד בעצמותיי, לא יסוף זוהר הרגעים ההם ולא יפוג רוחם מלבי. מידי הגותי בך, אחת אשאל את נפשי, מה היה לי? כי נמשכתי כה אחרייך. ואני הלא עטיתי אדרת נזירים זה שנים, ואל אישה בדתי את רוחי ואת ראשי. ואולם בקלסתר פנייך נגלתה לי לעתים חזות מה אשר זעזעה את נפשי עד התהום ותמלנה חנונה על כל גדותיה, אף כי טרם אדע מה הדבר ההוא ומה שורשו. הערבה לא באה? ייסורים הם מצוקת נפש נעלמה? אפס. תהיה מהרוח אשר עברה עליי, גם הפעם לא אבקש חשבונות רבים, כאשר לא ביקשתיים בלונדון. טוב, מה טוב שככה נפל הדבר, ככה, ולא באופן אחר. אין לי בערך הנבון אומר ורוצה אני להאמין כי גם רוחך טובה עלייך ברגע זה, וכי תזכריני לטובם. האין זאת חיה לי? עוד מעט תדליק בעלת הבית שלי, אשת ניידיץ' שבביתו אני מתאכסן, את נרות השבת, ועליי להפסיק ולגמור. שבת שלום ומבורך, ונשיקה של שבת. שבת היא מלהתעצב, היה שלווה ושמחה וטובת לב, כאשר את גם נבונה וטובת שכל, והנה אני מנשק כל פרקי אצבעותייך יחד. שלך, חיים נחמן ביאליק.
2: האם מדובר בהצצה? האם כשאנחנו אוחזים בנייר מכתבים מצהיב ומקומעט, ובו בכתב יד צפוף, מתגלה אהבה אסורה, דוגמת המכתב הזה שכותב ביאליק לחיה פיקהולץ, אהובתו הסודית? דבר ביקורת, שנינה, או אנקדוטה משעשעת על סופר, משורר, הוגה שאנחנו מכירים את יצירותיו משכבר? ולפתע מה שהוא כתוב שופך אור על חיי היומיום. מי היה האיש הזה? אלו יחסים היו לו עם אנשים אחרים. פן אחר, זר, חוספני אפילו, מתבהר מתוך פתקים, מכתבים, קטעי אומן, ואפילו מפיות נייר מבית קפה או שרבוטים על קופסאות סיגריות. האם זוהי התגנבות אל מאחורי הקלעים הפרטי, הכמוס, של גיבורי התרבות שלנו, או שאולי זוהי הרחבה? והעמקה של אישיות יוצרת, שמאירה לא רק את סיפוריו או שיריו, אלא גם את דמותו באופן מלא יותר, עמוק יותר. מעבר לאידאה או מושא להערצה, פשוט כאדם, בשר ודם, עם חולשות וחשקים, חלומות ואכזבות, יש בזה קסם רב. זה יכול להיות נוגע ללב ויכול להיות משעשע ואפילו מדהים ומפתיע. מדי פעם אנחנו נחשפים לפרטים שהותירו אחריהם אנשי ספרות והם מתגלים לפתע, לעתים מדובר אפילו בתגלית מרעישה של כתב יד מסתר כמו רומן ויני של פוגל ולעתים בחליפת מכתבים בין סופרים ידידים שמאפשרת צוהר גם לפחדים ולחששות שלהם ממעשי הכתיבה, מייסורי הכתיבה. מכון גנזים הוא ארכיון הספרות העברית הגדול בעולם, הוא מכיל כ-800 תוספים ארכיוניים והחודש מלאו 70 שנה להקמתו, ביוזמתו של הסופר והעורך אשר ברש. לא רק הפריטים עצמם הם כניסה אל מאחורי הקלעים של חייהם של אותם אנשי רוח, אלא האופן שבו הם מגיעים אל הארכיון, היכן מוצאים אותם, איך מטפלים בהם, וכן, אלו תגליות מרגשות מתרחשות יום-יום, במרטף שבספריית בית אריאלה, שם הם נשמרים בקפידה. הסופר יצחק בר יוסף הגיע לארכיון במקרה, התאהב ונשאר שם כארכיונאי, והוא האורח שלנו היום ובשבוע הבא בתוכנית מאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום, יצחק.
1: שלום, שלום, רותי.
2: אז אולי נעשה ביחד איתך את הדרך אל מרתפי הארכיון, כשאתה בעצם מגיע לחפש ספר של אשר בראש. מקים הארכיון הזה, ספר ששמו אישו וביתו נמחו. אתה יודע, כבר בשם הזה יש איזה רמז. לזיכרון, לשכחה, לאובדן, ואז אתה מבחין לפתע בשלט.
1: כן, זה ממש היה כך. הלכתי כדי לחפש, לבקש, לשאול את איש וביתו נמחו של אשר ברש, סופר נהדר, שקצת נשכח, אולי לא נשכח לגמרי, אבל בוא נגיד ש... אני חושב שברגע ששלפתי את הספר מהארון שם, בבית אריאלה, אז הספר ככה נאנח. או! הנה מישהו מוציא אותי מכאן. ולקחתי את הספר, ופניתי לצאת החוצה, והנה אני רואה פתאום שלט, מכון גנזים של אגודת הסופרים. אמרתי, או, oh, זה מעניין, בוא, בוא נציץ, ואז עלה לי זכרון מבית אבא. Uh, הסופר יהושע בר יוסף, שגרנו בחיפה וכל איזה חודש או חודשיים היינו מקבלים במעטפה מין ידיעון של גנזים, שזאת uh, חוברת שהיו מדפיסים כל מיני מכתבים של uh, סופרים, זה היה מוקדש לביאדליקלצ'ניחובסקי, לבלפובסקי, ל... לל... השד יודע מה. כאילו... Uh, דמויות מפעם, אני זוכר שהייתי ככה מציץ, הייתי מתעניין, ולא תיארתי לעצמי שאחרי איזה חמישים שנה, שישים שנה, אני אגיע למקום הזה, ואז ברגע שראיתי, בבת אחת זה צף אליי, וירדתי במדרגות, יש שם איזה ארבע מדרגות עץ שככה קצת חורקות תחת הרגליים. מה זה כאן, זה מכון, זה ארכיון של גנזים, של סופרים. אה, סופרים, אמרתי, אולי יש לכם במקרה ארכיון של יהושע בר יוסף? כן, ודאי. קמה ממקומה הילה צור, שהיא היום הארכיונולית האחראית שלנו, שהיא מה שנקרא האנציקלופדיה מהלכת על שתיים של, של כל... והיא יורדת איתי למטה, יורדים, מה זה נקרא, שתי קומות מתחת לאפס. שם פותחים דלת בלדה עבה, נכנסים פנימה, ושם עוד דלת בלדה, וקר שמה, מה זה? ממש. והיא מסבירה לי, פה יש מייבש, ופה אוויר יבש, וכאן קר, ואנחנו שומרים ככה את המסמכים. טוב, יפה מאוד. מוציאה לי מכלים-מכלים של יהושע בר יוסף. ואני לא ידעתי, אני לא ידעתי שכבר בחייו, זאת אומרת, הזמן שביקרתי כבר היה איזה, אני חושב, עשרה שנים אחרי מותו, או אפילו יותר. אז התברר שעוד בחייו הוא, מה שנקרא, עשה עימנו חסד, והעביר את כל הדברים שלו לארכיון גנזים. אני פותח, ומה אני רואה שם? אוצרות, דברים שאני לא תעודת הנישואים של אבא ואימא שלי. הטופס שבו הוא שינה את השם שלו אצל שלטונות המנדט הבריטיים משם המשפחה הקודם, שהיה צנווירט, שהוא שינה את זה לבר יוסף. אפילו מצאתי שם מכתב שאני כתבתי, שהייתי בן עשר, oh. שכתבתי לו, כן, כן, שהייתי בן עשר, גלויה, שהוא היה אז בצפת, אני הייתי אז בחיפה עם אימא שלי, ואני כתבתי לו גלויה לכבוד יום ההולדת שלו. כתבתי לו, מזל טוב ליום הולדת, כאשר תבוא הביתה, אני אתן לך 40 מכות בטוסיק. <laughs> למה ילד נותן... <laughs> <laughs> למה ילד נותן מכות בזה בטוסיק לאבא שלו? יש פה חומר למחשבה. אולי כעסתי עליו שהוא בצפת ולא איתנו, בחיפה אולי, אבל... לא, זה הסיפור. בכל אופן, הגלויה הזו הייתה מאוד מרגשת. וגם הצד השני, אני מצאתי בכתב עדה של אימא שלי, שהיא כותבת מזל טוב, יהושע, במשהו צנוע, מאופק, אם הייתה ירושלמית, בת בתי הונגרים. היה מאוד מרגש למצוא את הדבר הזה. ואז, טוב, עליתי למעלה, היה אז מנהל אחר מהיום, משה מוסק, אמרתי, תשמע, זה מקום נחמד, אולי אתה, יש לכם מקום עבודה בשבילי? הוא אומר, אתה יודע מה? רשמת שם שלי בטלפון, אחרי חצי שנה, דרינג דרינג, הטלפון מצלצל בבית, בוא ביום ראשון תתחיל לעבוד. זהו. זה היה לפני כתשע שנים.
2: ונראה שהמקום כן. הזה ממש מתאים כמו כפפה ליד בשבילך. אתה עצמך סופר, זוכה פרס היצירה של ראש הממשלה, בן למשפח סופרים, אביך. יהושע בר יוסף, אחיך יוסף בר יוסף, אחותך חוקרת הספרות, דוקטור בילה רובינשטיין. שנים רבות היית עורך בידיעות אחרונות, אבל בעיקר אתה נמשך לעבר, לארכיאולוגיה, והנה כאן הצירוף המושלם בין ארכיאולוגיה לספרות.
1: נכון, ממש בינגו. אני גם אוהב ארכיאולוגיה, מתעניין בארכיאולוגיה. כשעבדתי בידיעות אחרונות הייתי כתב לענייני ארכיאולוגיה והשתתפתי במשלחות חוקרים. והנה, כמו ששם חפרנו בתוך האפר והוצאנו כל מיני כלים ואוצרות עתיקים מתוך המעמקים, אז למעשה גם היום אנחנו שם בגנזים, כל האנשים שם, המתנדבים והעובדים, בעצם חופרים בתוך האפר הזה, בתוך אפר השכחה שמכסה את כל הדמויות האלו, מתוך ניירות מציבים. האנשים האלו פתאום עולים לחיים. הכעסים שלהם, האהבות שלהם, העלבונות שלהם, הרגעים המאוד מאוד אישיים שלהם. אפילו איך שרחל המשוררת כותבת לוולפובסקי, אוי, כמה קשה לי והמחלה הזו, ואני לא אוהבת איך שאנשים פתאום שואלים אותי, מה שלומך? ואני מרגישה שהם רחמים עליי, אני לא אוהבת את זה. וזה פתאום, אנחנו ממש נכנסים לתוך הלבבות של האנשים כפי שהם חשו אותם לפני מאה שנה. זה כן. ממש מרגש.
2: זה ממש ארכיאולוגיה. <laughs> אז איזה עולם נגלה לפניך שם? את מי אתה פוגש? אל מה אתה מתוודע? אילו ארכיונים למשל נמצאים שם?
1: נמצאים אצלנו 800 ארכיונים, זה מדהים. החל מהמאה ה-19, מתקופת ההשכלה, מי"ל גורדון, דברים נפלאים. בין היתר גם מצאנו שם קטע. שהוא תרגם את המלט, <gum> ומצאנו שם ברכה לראש השנה המקסימה. ועבור הלאה לברנר, לשאול צ'ניחובסקי, גם דברים של ביאליק, אסתר ראב, לאה גולדברג, רחל המשוררת, ואחרי זה סופרים של ערב קום המדינה, ראובן סיון, יורם קניוק, טוביה ריבנר, עמוס קינן, ועד למשוררת הנפלאה זלדה, את יונה וולך. אבות ישורון, דוד פוגל שנרצח בשואה, כן. ויוסי שריד, ועוד ועוד, הרבה הרבה.
2: אז כשאנחנו אומרים אוספים, על מה בעצם אנחנו מדברים? מה הם מכילים? איזה סוג של מסמכים?
1: כתבי יד, כמובן. כשאני אומר כתבי יד, זה ממש כל הטיוטות, כל הקשקושים, כל השרבוטים שלו. זה כולל מכתבים שהבעל האוסף קיבל, וזה מדהים, כי מתוך המכתבים האלה עולה כל העולם... המדהים האישי שבין הסופרים ובין היוצרים. לעתים גם יש מכתבים שהאיש עצמו כתב לאחרים והוא העתיק. היה נועג אז, וזה אנחנו מאוד שמחים, שמי ששלח מכתב, אז הוא גם העתיק לעצמו את המכתב. ואחרי זה גם יש כל מיני מכתבים שהתגלגלו אליו. אם הוא היה עורך, למשל, עורך בעיתון או עורך כתבי... אז הוא אסף בעצמו. אנשים מאוד אהבו לאסוף גם. יש לנו... אחד שהוא היה אספן של כתבי יד, והוא אסף כל מיני דברים. ואחרי זה יש כל מיני דברים אחרים שאנחנו קוראים לזה אוספים, תמונות. זה אומר תעודות. יש לנו תעודה מהגימנסיה של לאה גולדברג, אנחנו mm-hmm. רואים את הציונים שלה. מדברים <laughs> <laughs> שהיא לא הייתה תלמידה כל כך טובה. <laughs> <laughs> דרך אגב, אנחנו מוצאים בכתבי היד שלה שגיאות כתיב. לא רק בתור ילדה, שזה טבעי, כי זו שפה חדשה, אלא גם בתור מבוגרת, יש לה לפעמים שגיאות כתיב. זה רק אומר שאם יש לך או לך שגיאות כתיב, זה לא אומר שאת לא יכולה להיות משוררת גדולה. וזהו, כל מיני, גם אנחנו מוצאים שם לפעמים דברים מצחיקים, כמו למשל כרטיס כניסה לקונצרט של יהודי מנוחין, בתל אביב, mm-hmm. באולם אוהל שם, ב-1952, שאחד הסופרים שמר והודיע לאשתו, בואי, ב-16:30, ואנחנו ניכנס לקונצרט הזה. הכל, אנשים שמרו, יש סופרים, לשמחתנו, שהם היו אגרנים בלתי נלאים, והם אספו הכל. כן. וכמובן, גם כל מיני קופסאות סיגריות שכתבו עליהן, וכל מיני דברים משונים, פתקים אל המקרר, שמשון מלצר כתב לבן שלו, יש לך בתוך המקרר, במדף השני, קציצות שאימא הכינה לך, <laughs> וכל מיני דברים כאלה, וזה הכל נשמר, וזה מקסים, פשוט מקסים. כן, מקסים.
2: ולא אחת, בתוך אוסף של סופר, משורר, חוקר, נמצאים, כמו שאמרת, לא רק פריטים שלו, אלא נכמנים של ממש, של מישהו אחר. כמו במקרה של כתב היד של הרומן הבינאי של פוגל, שהתגלה במקרה, באוסף של בראש.
1: זה היה ברשותו של ברש, וזה עבר אלינו, כלומר, לכאורה, פורמלית, זה אמור להיות ארכיון של ברש. בשנות ה-50, אחרי מותו של אשר בראש, הגיעו לביתו והעבירו את כל הדברים, ואחרי כן עבר עוד זמן וחזרו שוב ומצאו... על הבוידה מזוודה, ושם כתבי יד של דוד פוגל, זה פשוט מדהים. בכל אופן פוגל, אז אנחנו פתחנו לו ארכיון משלו, חבל שאנחנו פה לא יכולים להראות למאזינים, אבל כתב היד שלו הוא פשוט אנשים באים ונדהמים. זה משהו זערורי. זה כמו שיש אנשים שכותבים היום את כל התנ״ך על קליפת ביצה, אז זה משהו כזה, <laughs> וצריכים ממש uh, להסתכל בעזרת זכוכית מגדלת כדי לפענח את זה. וזה כנראה שנות החמישים או תחילת שנות השישים, אחד המתנדבים לא יודע מה זה, אז הוא הכניס את זה בתור uh, כתב יד לא ידוע. ואז זו המלאכה של החוקר, החוקר המיומן, שהוא מכיר כל דבר ודבר ביצירה של אדם, הוא יכול באמת להפיק את האוצרות המיוחדים. והגיע לילך נתנאל, היא התחילה לקרוא והיא נדמה, זה משהו שהיא לא הכירה. היא קרה וקרה והיא ראתה בינגו, זה מה שנקרא חלומו של כל חוקר. כן. וזהו, והיא מצאה באמת את הספר הנפלא. היא
2: מצאה את, הס... את... את כתב היד הזה בעצם באקראי, היא פותחת את תיק 231 ומגלה רומן שלא היה ידוע עד אז על קיומו.
1: כן, זה פשוט היה מדהים, זה היה סיפור מדהים, ומי יודע, יכול להיות שאחד החוקרים עוד יגלה, <laughs> למשל, אני יכול להגיד לך שהפרופסור דוד אוחנה בא ועבר על הארכיון של ז'קלין כהנוב שנמצא אצלנו, שרובו של הארכיון כתוב בצרפתית ובאנגלית, אז הוא מצא שם אוצרות, הוא מצא שם אה, מאמרים ומחקרים ורשימות שלה, שהם... אה, לא ידועים, והוא התחיל לחפור שם ולקרוא שם, ואני בטוח שהוא יעשה מזה שלל רב. כן. מהסופרת הנפלאה הזאת.
2: ומאחר שמדובר בעיקר במכתבים, נכון? אז בעצם, כן. באוסף של יורם קניוק, או של יהושע כנס, שנפטר לאחרונה, אנחנו מוצאים מכתבים מעמוס עוז עליהם. כלומר, יש כאן אוצר כפול בעצם.
0: חולדה. 25 באוגוסט 1963. יהושע, אך אין ספק אם נתראה בזמן הקרוב. נסיעתנו לפתח תקווה בוטלה ובירושלים לא אהיה, אלא סמוך לאמצע ספטמבר. אין לנו אלא להשתמש בשירותי הפוסט, תחל אף שניפול איש על צבא רעהו כראוי וכיות. נכתבך, ציערני, אף כי צימח את ליבי. ציערני על שום שאתה מייסר עצמך בשוטים ובעקרבים, מתאונן על ייסורים של כתיבה ומעלים ממני רגעים של חטבה שיכורה אשר אף הם, בכך אני בטוח, נופלים בחלקך בתוך מעשי הסיפור. מתוך שאני אוהב אותך, אני מנחש מרחוק כי יש ויש לך רגעים כאלה. ומכתבך שמחני, משום שבטוחני בסיפור שיש באותה עצרות חכמה הממלאה את המכתב. היא העצרות החמה והחכמה הממלאת את היפים שבסיפוריך. ועוד מילה אחת על חבלי יצירה ועל כתיבה. אינני חס עליך, ואין דבריך מעוררים ברחמים. יודע אני בנו, שאם קם אדם ומבקש ליטול מעימנו ייסורים אלה, אין אנו מניחים לו ואין אנו מניחים להם. כמונו כנשים, יהושע, שהן צועקות בחבליהן, והשומע ישמח בשומעה. תצעק, תצעק עד לב השמיים, חרף וגדף את עצמך ואת סיפורך ואת השמיים ואת הארץ, ואנחנו נמתין לך, מאחורי הדלת וזר של פרחים בידינו. ולעניין ההפרפר הקץ לפרפרים רפרפניים ופרפרניים, עד לזרע מפרפרים המפרפרים, תן לי זחר, אבל אמיתי, חי, שיודע לזחול, שיש לו ראש וזנב וזיפים וטבעות, ובלבד שתיתן. שמא תרצה לשמח את ליבנו ותקפוץ לכאן, בשבת זו או בשבת שלאחריה, כתוב בעיניך. אה, ואת הגבילים אבה עמך, גם אם טרם נלטשו במלטשות אחרונות וצוחצחו בצחצחות מסוימות, ואני לא אחסוך ממך שוטיי ועקרביי ואהבתי. בוא. אה, עוד זאת. ביקשת שאעורר בך קנאת סופרים. אם כן, דע לך שעמיתך שרוע במ"ט שערי הבחינה בפילוסופיה. והוא מקנה גם מקנא בכלל שאתה עומד בטבורה של האש המתוקה. ובכן... הבה נקנה זה בזה, או שמא נקנה זה לזה, או שמא נניח לקנאה, שהיא מידה מגונה, ליבא דחולי עלמא, וכבר כתב דוד זכאי בכדרות שלו מלפני ימים מועטים, כמה וכמה דברים נוכחים בגנות הקנאה ובזכות המידות הטרומיות עלינו ועל כל ישראל. שמע, מניה, אל תמנע עצמך ממידה טרומית של ביקור ידידים, ואל תמנע מעימנו מעשה טרומי של הכנסת אורחים. מרחוק. אני טופח על גבך, ואגב כך פוזל אני בגניבה מאחורי גבך אל הדפים אשר על שולחנך. חזק, ובוא. תודה על מסע. שלך, עמוס. אגב, צא וראה כמה גדולה מידת ידידות שבי. אף שכבשת גם כבשת את לב אשתי לאהבה אותך, איני חושש להזמינך אל ביתי. אף פניה מצפה לבואך, עד שלא תמו הסוכריות שנותרו לה בביקורך הקודם.
2: ואחד
1: הדברים היפים בארכיון זה שהרבה פעמים בעצם אפילו ארכיונים שלא נמצאים אצלנו באופן מה שנקרא רשמי. כלומר, נניח הארכיון של יהודה עמיחי כידוע לא נמצא אצלנו וגם לא נמצא בכלל בארץ. נכון. או נניח הארכיון של עמוס לא נמצא אצלנו, אבל הסופרים האלה התכתבו ביניהם, ולכן בארכיונים שלנו נמצאים מכתבים של סופרים אחרים, ושם אנחנו מגלים אה, פנינים.
2: כמו הפנינה הזאת, באמת, שקיבלו אה, גם קנז וגם אה, קניוק, וזה לא רק איזו פיקנטריה שעמוס עוז כתב ליהושוע קנז, ושהייתה ביניהם קרבה וכולי, יש כאן הצצה באמת לנבכי נפשו של יוצר, של סופר, איסורי כתיבה, הם משוחחים על כך.
1: כן, צריכים גם לזכור שה... הענף הזה זה ענף שגז ונעלם, כתיבת מכתבים. נכון. אנחנו. אנחנו מדי פעם, אני פשוט נדהם, ואיזה... איך שאנשים כתבו, הרי לא היה טלפונים כמובן, היה, וגם מכתבים הגיעו, הם כתבו על הדברים הכי אינטימיים שלהם, וגם לא היה חשש, לא פחדו, שהנה אני כותב משהו, אני אגלה, ומחר הוא יוצא מזה... זה אז, בימים ההם, הוא פתאום יוצא ויספר את זה וירוץ לכולם. זה באמת היו דברים מאוד אינטימיים וישנים, ודרך אגב, יש מקרים שאנחנו באמת מוצאים דברים שאנחנו מרגישים שזה לא נאה להוציא את זה החוצה, ואנחנו שומרים על צנעת הפרט, אפילו שהאדם הזה מת לפני מאה שנה. אבל בכל אופן, <אנ> יש לו נינים, יש לו, כן. לו נכדים, ואז זה רק עומד לרשות החוקרים, שהם כמובן משתמשים בזה רק לצורך המחקר, ולא לצורך חילות צהובה, מה שנקרא.
2: כן. וכדאי לשים לב, אי אפשר שלא, ונדמה לי שזה חל על כל האנשים הכותבים שמסמכם נמצאים אצלכם, סגנון הכתיבה. אלו מכתבים אישיים, כן? לא יצירות ספרות, אבל הם כתובים לא פעם כשירה ממש. מאוד מסוגננים, השפה מאוד יפה. כלומר, כשאנחנו שומעים את המכתבים, האלה, קוראים את המכתבים האלה של עוז, הם כתובים כמו שסופר או משורר כותב. כן, בזה.
1: זה נכון. יש שם מכתבים שפשוט, אני כסופר, אני, אני פשוט זה מורה בקנאה. הניסוח, הדיוק שלהם, העדינות, המילים שלהם, אני פשוט מוצא את עצמי... מעתיק ככה בעיפרון על נייר, שאני אומר, נו, הלוואי שזה ייכנס לי, הכישרון הזה, שאם אהרון ראובני כותב לאסתר רב, אם ברנר כותב לאשתו. אם צ'רניחובסקי כותב, אם ביאליק כותב, mm-hmm. כפי שראינו באותו מכתב אהבה מפורסם כן. לפיקולס, אני אומר, איזה יופי. איך הם ידעו לבטא את הרגשות שלהם? <laughs> גם הם הם ידעו...
2: במכתבים, לא, לא רק ביצירות ספרות. כן,
1: <laughs> כן, כן. כל מכתב היה שם ממש, הם גם השקיעו בזה. כן. וגם יש מכתבים שמוצאים שבאמת... אני עייפה עכשיו, וכבר אין אור, וחושך, וקר, ואני כותבת באוהל, אז אני אקצר, ואתה ממש שומע את הרוח בחוץ של ה... הרוח בגליל, של אותו סופר שעובד בגדוד העבודה, והוא כותב לו בנחת, הוא כותב למישהו... אי אפשר להפסיק את המנגינה הזו, זה משהו מקסים, זה פשוט...
2: מצד שני, ישנן אנקדוטות משעשעות מסוג אחר לגמרי, כמו מכתב שמקבל דן בן אמוץ מאגודת רופאי השיניים, לאחר שהוא מוזמן לארצות לפניהם, והנושא הוא שכר סופרים, שכר מרצים שבן אמוץ דורש בצדק לקבל, והם עונים לו כך.
0: תל אביב, 15 בינואר 1968. נר בן אמוץ היקר. הרשנה לי לפנות אליך בהצעה מוזרה במקצת, ולמען האמת זאת יותר בקשה מאשר הצעה. אנו ברית אחים, לא מאותה אם. אלפא אומגה, מאוחדים על ידי השיניים. כולנו רופאי שיניים. מארגנים אנו במלון הולילנד את כנס אחוותנו בין 22 ל-24 בפברואר 1968, ירושלים השלמה, תשכ"ח. כאן אני מגיע לבקשתי אליך כאומן הלשון, מקצוע הקרוב לשיניים שלנו. במילים אחרות אנחנו שכנים. ולכן מבקשים ממך לבוא אלינו להשתתף בכינוס ולהרצות לפנינו מתורתך. היות ואנו ארגון חובבים, לצערנו הרב אין באפשרותנו לשלם בכסף עבור הרצאתך. אבל, מבטיחים לך תמורה. בעת הצורך מוכנים לעקור לך אפילו את כל השיניים, עם או בלי כאב, איך שתרצה. אנו תקווה שתענה בחיוך להזמנתנו. עומדים לרשותך בכל אינפורמציה נוספת הדרושה לך וגם במשרה, אם מנך זקוק לה כבר. בכבוד רב, דוקטור יוט קרפמן.
1: כן, לצד דברים מאוד רציניים, או אפילו דברים משעממים לכאורה על, על שכר סופרים, ועל אחוזים, ועל תמלוגים, ועל שאלות בענייני שירה וספרות, אז ככה, אנשים התבדחו, אנשים התלוצצו, תוך כדי עקצו אחד את השני, סיפרו על הכאבים שלהם, ואנחנו... יושבים ונהנים.
2: ואגב, שיניים, בארכיבונו של אביגדור המאירי, הוא מתאר כיצד התייחס ביאליק לשני סיפורים שלו, שהוא מסר לו לחוות דעת. בעניין השיניים כאן הוא ממשי ומטאפורי בה בעת.
1: כן, נכון. אביגדור המאירי שלח שיר לביאליק והוא חיכה למוצא פיו. ואז ביאליק ראה אותו, זה הכול מדובר על, על תחילת המאה. וביאליק ככה דיבר איתו די בקוצר רוח, ודי ככה חתך אותו, והשמע דבר ביקורת, אבל הוא אמר, תשמע, אני עכשיו הולך לרופא שיניים, אחרי שאני אצא, אז אני בטח אדבר בצורה הרבה יותר נעימה. אז זה מה שנקרא, כשלפעמים מבקר או עורך, יש לו כאב בטן או כאב שיניים, אז הדברים שלו הם הרבה פחות נעימים למבוקר, ולכן גם... ביקורת זה גם עניין של מזל, וזה אני חושב, זה גם אני אומר לעצמי בתור סופר, שלא אחת גם קיבלתי שבחים וגם קיבלתי קטילות, מה שנקרא, זה חלק מחיינו, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, הבוקר היה למבקר הזה כאב בטן, או משהו, כאב שיניים, או כאב אוזניים, או הילד שלו צרח לו על הראש, או יו, אשתו נתנה לו איזה מנה, והוא את כל זעמו שהופך עליי, אז ככה זה בפרופורציה.
0: קראתי את שני הסיפורים. ההבדל שביניהם הוא גדול למדי, האחד הוא מצוין, ואילו השני, לצור על פי צלוחית. חסר ערך, לעטוף בזה דגים בשוק בלשוננו. האחד הוא אבסורד במציאות ואמת אומנותית, והשני הוא מציאות כנה וישרה, ממש דוקומנטרית. אך למי היא נחוצה? ועכשיו שבנה רגעים אחדים פה, בגן העיר, הרופא יעקור לי שם, ואני אופיע כאדם חדש, בלי שיניים. לא כי מבקר המפיג את רשעותו בנימוקים אסתטיים ושופך את חמתו על משוררים חסרי ישע.
2: כן, ופה יש עדות לדברים האלה. אגב, עדות נוספת משולחן עבודתו של ביאליק, שנמצא בארכיון גנזים, שירים של אביגדור המאירי שביאליק עבר אליהם והוא סימן עליהם איקס גדול באדום, נכון? וכתב, כן.
1: למחוק. <laughs> כן, כן, את זה אנחנו רואים. גם במקרה של אביגדור, אמירי, שהוא דמות מאוד ססגונית. זאת אומרת, אם אפשר, אני טיפה אגיד עוד כמה מילים. א', הוא סופר מצוין, הספר שלו על מלחמת העולם הראשונה, מבעד לעיניים של חייל עברי מצוינים. אחרי זה הוא גם היה סאטיריקן, והוא הקים את הקומקום. למרות שהוא היה ליצן לא קטן, אז הוא גם היה מאוד נעלב ומאוד... ובין היתר הוא כתב... מכתב לזאב ז'בוטינסקי, והוא כתב לו, תראה מה זה וזה עשה לי, שהוא העליב אותי ואני פגוע, ואז זאב ז'בוטינסקי ענה לו, כהי לישנה, כמו שאומרים. זה אני לא מבין. זה שהסופר נפגע מזה שכתבו עליו דברים רעים? אני מבין שאנחנו נפגעים מאסונות שבאים על עם ישראל, אבל להיפגע מדברים שמבקר כתב עליך? זה אני לא מבין, כך כתב זאב ז'בוטינסקי.
2: <laughs> כן, <laughs> אנחנו <laughs> כמובן עוד נשוב על דוגמאות שאתה ליקטת בשבילנו מתוך הארכיון, אבל אולי נידרש באמת להגעת הארכיונים הללו עליכם. רובם, אני מניחה, מגיעים לאחר מותם. של אותם סופרים ומשוררים, בני משפחה שמביאים אותם עליכם, אני מניחה שלא אחת זה מכאיב מאוד, הרי זו פרידה גם מזיכרונות שהם מה שנותר מבין המשפחה האהוב שנפטר.
1: זה תהליך מאוד מורכב. אחד הדברים שמספרים על המנהל הארכיון המיתולוגי, בולק, שהיה לפני כ-30 שנה, הוא ניהל, אז אני לא יודע אם זה נכון, אבל זאת שמועה. שאומרים שכשסופר היה נפטר, או סופר, או סופרת, אז הוא כבר בשבעה היה מגיע והוא היה משאיר איזה, עצם הנוכחות שלו, mm. שהיה משאיר אפילו איזה רמז, או, או כרטיס ביקור, תדעו, אחרי שתירגעו, אז אנחנו רוצים את הארכיון שלו. עכשיו, mm. כמובן, אנחנו לא עושים את זה כיום, משום שאנחנו, יודעים מה זה, זה, אנחנו מבינים, אנחנו... עצמנו הרי סופרים ורגישים ובני אדם, זה קשה מאוד להיפרד. האדם נפטר, אבא, אמא, סבתא, ובעצם מה שנשאר ממנו זה כתבי היד שלו, המכתבים. זה בעצם ממלא את המגירות של שולחן הכתיבה. השולחנות הכתיבה הגדולים האלו, המגולפים, אני עוד זוכר, כן, את השולחן לכתיבה המקסים של יעקב אורלנד. הרון הספרים שבתוכו שמרו את כתבי היד. וברגע שמוציאים את זה, אז פתאום הכל נשאר ריק. כן. וזה בעצם מין uh, תהליך אבל, פרידה <gum> שנייה, וזה לא פשוט, ולפעמים לוקח זמן, עד שהם מסכימים, ועד <gum> שהם <gum> עושים, וטוב שכך, כי אצלנו בגנזים אנחנו שומרים על הדברים האלו בצורה מסודרת, ממוינת, מגינים על זה, עוטפים את זה בניירות מיוחדים, וזה הכל נשמר... לדורות הבאים.
2: אבל לפעמים אתם מוצאים את כל האוצרות האלה זרוקים ברחוב.
1: כן, זה דברים המעציבים מצד אחד והמשמחים מצד שני, מכיוון שיש אנשים שמצלצלים אלינו, כמו למגן דוד. הי, יש פה מישהו חולה ברחוב? אז פתאום קיבלנו טלפון, הי, יש פה, ליד פח אשפה, איזה סופר, אני לא אזכיר את שמו כדי לא לפגוע, אבל הוא סופר, חתן פרס ישראל, ספר ידוע, יש כאן ליד פח אשפה, שיפצו איזה דירה ואני מוצאת כאן, איזו אישה אמרה, אני מוצאת כאן דברים שלא. אני קומנדו גנזים, עליתי <laughs> על האופניים שלי, זה היה <laughs> בתל אביב, דיוושתי במהירות אל המקום הזה, וזה ליד חנות ספרים ומסעדה, אני כמעט מסגיר את המקום. כן, מאוד ידועה. באמת מצאתי, כן, כן, ואני מתכופף לתוך פח האשפה, איזו פדיחה, ואנשים שמכירים אותי ורואים אותי מוציא ניירות, אומרים, מה, הוא הידרדר לגמרי, לאן הוא הגיע המסכן? ואני מוציא משם ניירות ומכתבים ותעודה על פרסים, ואני מביא הביתה. את... או למשל מקרה מרגש, שאחת המתנדבות שלנו עברה ליד בניין שעמד בפני הריסה, לפני פינוי-בינוי, מה שנקרא, והנה רואה בחצר, בין שאר השברים והקרעי בדים ודפים משנים, ופתאום היא מוצאת חבילות-חבילות של מכתבים, היא פותחת את זה, זה מכתבי אהבה של סופר לאשתו. סופר ידוע, בנו של סופר ידוע. אנחנו לא נכנסים איך זה היה, שאמר, ראשית, לקחנו והצלנו, וכמובן סיפרנו למשפחה, וקטלגנו את זה, וזה היה ממש כאילו יום לפני שבאו הדחפורים ופינו את הכל לזבל. וואו. אז כן, כן, אז גם זה קורה.
2: כן, לפעמים אתם מקבלים את האוספים, כשהיוצרים עדיין בחיים, וכאן זה קשה קצת יותר להיפרד מפריטים אישיים כל כך. אז אתם פונים עליהם, או הפוך? איך זה מתנהל?
1: כן, לפעמים אה, סופרים גם בחייהם פונים. זה גם היה בעבר. אני יודע, למשל, במקרה של אבא שלי, שהוא העביר את זה עוד בחייו. יש סופרים שיש להם, להם את, ה, את התחושה הזו, וגם לפעמים, אני מניח, באופן די טבעי, במקום שזה ימלא אצלם ארונות בבית, והם לא רוצים להטיל את זה על בני משפחותיהם אחרי מותם, אז הם מעדיפים להעביר את זה לארכיון. גם השם שלנו כבר... אה, די מוכר, בכל אופן, זה ארכיון של 70 שנה, אז לפחות הוותיקים ודאי יודעים. אנחנו פונים גם מיוזמתנו, לא תמיד זה נענה, ואני לא אזכיר פה שמות, כי אנשים אה, לא רוצים להיפרד מהארכיון שלהם, לא רוצים... אה... לפעמים אה, יש אנשים שרוצים להעביר את זה לארכיונים אחרים, יש גם בספרייה הלאומית, גם קרה שהיו ארכיונים מאוד גדולים ומאוד מקיפים, ואנשים היססו, ואמרנו, מה שנקרא, בכבוד, אתם תחליטו... ואם תעבירו את זה לשם, זה בסדר גמור. בסך הכל היום אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית, הדברים שלנו נסרקים וגם מופיעים שם.
2: כן, אבל <אח> קורה שאתם מבקשים, פונים למישהו ונתקלים בסירוב?
1: כן, ודאי. יש אנשים שלא רוצים להעביר, לא רוצים להעביר עם חייהם, הם עוד לא רוצים <אח> להיפרד מזה. הם אומרים, אה, תחכו, או שאין לי זמן, או שאין לי <אח> כוח. יש למשל, סופר מצוין שאני כבר... שנים אחזר אחריו, שהוא חבר שלי גם, והוא אומר, תעזוב, אין לי כוח להתחיל להיכנס לבוידים ולהתחיל להוציא ולהתחיל לרדת למחסן, אין לי סבלנות. וגם אנשים, יש מין איזה, איזה רצון כזה לא לגעת בדברים, אני חושב גם, ייתכן שיש גם פחד, אני חושב, mm. שברגע שאתה מעביר דבר לארכיון, אז כאילו אתה אומר, אני הולך למות. כן, כן. זה משהו, עכשיו, כשאני חושב על זה, זה מעניין, זה כן. תוך כדי שיחה איתך. אני פתאום מבין את זה, שפרידה, הרי סופר, הכתיבה זה בעצם החיים שלו. ואם הוא אומר, אני עכשיו אתן את הניירות שלי ואת מה שכתבתי עוד, אפילו בכתב יד, או מה שטקטקתי במכונת כתיבה לפני 20 ו-30 ו-40 שנה, אז כאילו אני כבר זקן, אני עוד מעט אמות. ואולי בגלל זה אנשים גם מעסיסים.
2: לא מזמן ביקרת אצל המשורר אהרון אלמוג ורעייתו הסופרת רות אלמוג כדי להעביר את החומרים של אהרון עליכם. לא היה קל, חיזרתם אחרי רות חודשים ארוכים.
1: כן, כן, זה מה שהיה. אנחנו חיזרנו אחרי רות אלמוג במשך חודשים. הייתי אומר, אני במשך איזה שנה או יותר, כל פעם הייתי מתקשר, הייתי מדבר איתה. אהרון הוא לא בקו הבריאות, אז היא, mm. uh, היא הייתה בת השיח, והיא כל פעם אמרה, eh, תתקשר בעוד חודש, תתקשר בעוד חודשיים, אין לי זמן, אין לי כוח. זה היה כבר מין כאילו איזה טקס קבוע, <laughs> ואני הרהרתי, מתי הטקס הזה, זה היה כמו פזמון חוזר, עד שפתאום, לפני, וזה היה מעניין, זה היה ממש לפני תחילת הקורונה, לפני שהתחילו כל הסגרים, ממש, היא אמרה, כן, בוא תיקח. ישר, מה זה נקרא... ארגנו את כל ה... את כוח המשימה, באתי אל הדירה שלהם, ישבתי יחד עם רות ליד השולחן כתיבה הקטן והצנוע שלו, פתחנו את המגירות, יש שם ארון קטן, והתחלנו להוציא החוצה את הדברים. כתבי יד, תמונות, המוני גזרי עיתונים ששם מופיעים שירים וסיפורים שלו, שרות עצמה ממש השמיעה קריאות התפעלות. יו, הדברים האלו הוא לא פרסם, זה דברים שלא פורסמו. והוצאנו והוצאנו, והכול ריח של אבק. והאבק הזה זה מין הד של החיים, זה דברים שעברו, שכבו שם עשרות שנים. גם פתאום טפסים של מס הכנסה שנכנסו לשם, <laughs> גם חשבונות חשמל מלפני 30 שנה, שאנחנו כמובן לא לוקחים את זה. ובסוף, כשבאנו והוצאנו את זה, אז אני הסתכלתי אחורה ו... אני ראיתי פתאום את הדלתות הפתוחות האלו, ובפנים ריק, ו... אמרתי, וואו, זה אפילו לי צבט בלב, התחושה הזו של פרידה, אבל אנחנו מעניקים לזה את כל האהבה. וזה באמת so... היה רגע מאוד מרגש, ו- ואנחנו מאוד מודים לרות אלמוג, שדרך אגב, איזה שבועיים או שלושה אחרי שהוצאנו, היא פתאום התקשרה, אוי, אני מצאתי עוד כמה דברים, אבל אז כבר היה סגר, אז היא יחכה. <laughs> אנחנו נקווה להזדמנות הראשונה ונבוא וניקח את זה.
2: שוחחתם איתה גם על העברת חומרים שלה?
1: בוא נגיד, אנחנו עושים את זה בעדינות, גם זה יגיע, עד, כן. בוא נגיד, אז... אנחנו שמחים במה שקיבלנו וכל דבר בעיתו, כן. סיפור נוגע ללב במיוחד, הראה לכם
2: לפני כשנה וחצי, לאחר שסיכמתם עם המשורר טוב יריב, נר בן ה-95, להגיע לקיבוצו ולאסוף ממנו את הארכיון שלו, אתה והילה צור עושים דרככם לקיבוץ מרחביה כדי להיפגש עמו?
1: כן, זה היה באמת... סיפור מיוחד, המנהלת שלנו, אדיבה גפן, היא איתו דו-שיח מאוד פורה ומאוד מעניין להעביר את הארכיון שלו, שאת חלקו כבר הוא העביר קודם. אנחנו קבענו על יום מסוים, והוא אמר שהוא יכין את הארכיון, יכין את זה בתיקים, את שארית הארכיון, דברים מאוד חשובים שנשארו לו בבית שלו בקיבוץ מרחביה. ואני והילה צור, הקולגה שלי, נסענו במיוחד לקיבוץ מרחביה. ואנחנו קבענו שחצי שעה לפני שנגיע לקיבוץ, נתקשר, ואז הוא יסביר לנו איך לנווט בתוך הקיבוץ כדי להגיע לביתו. באמת, אנחנו מתקרבים, כבר עזבנו את יוקנעם, מתקרבים למרחביה, ואני מצלצל ועונה הבן שלו, והוא נשמע ככה מאוד נבוך, והוא אומר, תשמעו, הלילה אבא נפטר, וזה מה שקרה. כלומר, אנחנו הגענו לקיבוץ, ואנחנו מוצאים את אלמנתו ואת הבן, ומספרים, שבערב הקודם הוא השלים להכין את הכל, את כל הדברים, שם אותם בתוך תיקים, סידר אותם, שם את זה על השולחן, על שלוחן האוכל הקטן, זה היה אחרי ארוחת הערב, והוא הלך לישון, ובלילה הוא הרגיש לא טוב, ועד שהגיעו עזרה וכולי, הוא נפטר. וזה היה משהו נורא. אנחנו היינו שם בבית, בבית הקטן, הצנוע, בקיבוץ מרחביה, ועברנו... עם אלמנתו על פני כל הארונות שלו, תמונות שלו, תמונות ילדות, תמונות... זה ממש היה, הרגשנו שהוא עוד שם, הא- האוויר שהוא נשם היה עוד שם. זה ממש היה, אני חושב, אולי עשר שעות, או אפילו פחות, אחרי שהוא נפטר. וואו. ו- ועל השולחן היו מסודרים עתיקים, שהוא הכיל לנו, כאילו משהו בתוכו אמר שהוא צריך, uh, מה שנקרא, לגמור את העניינים שלו, ואז נסענו והבאנו את הארכיון.
2: וואו, זה, זה באמת uh, מצמרר ממש. כן. את הארכיון שהותיר אחריו הפוליטיקאי, השר לשעבר, פובליציסט, משורר וסופר, יוסי שריד, אתה מקבל לידיך, לידי גנזים, כי שנתיים לאחר מותו אתה פונה לדורית על מנתו, ואתם מוצאים את עצמכם עם מאות מסמכים ופריטים, נוברים, ממיינים, נזכרים, ישבתם יחד.
1: זו הייתה תקופה מאוד מרגשת ומעניינת. את דורית שריד אני מכיר עוד כקולגה בידיעות אחרונות. אני גם הכרתי אז את יוסי, הודות לכך. אז כמובן, אחרי מותו היינו, הייתי שם בשבעה, ועברו כמה שנים, חיכינו כמובן, ואני פניתי אליה בעדינות, ושאלתי אותה, אולי את מוכנה? היא כן, אבל בוא תעזור לי, אני לא יכולה לבד. ובאתי, ובמשך, אני חושב, חודשיים או שלושה, ישבנו על הרצפה בסלון הגדול שלהם, והיא הוציאה חבילות-חבילות מתוך שולחן הכתיבה שלו ומתוך... פיזרנו את כל הדברים שלו, והתחלנו לחלק לתוך הארגזים שלנו. ותוך כדי כך, ממש ישבה והעלתה סיפורים, כל נייר, מה שנקרא, לי כל גל נושא מזכרת, אז אצלה כל נייר היה סיפור. כן. זה יוסי היה ככה, וזה יוסי כתב כך, וזה יוסי בזמן הזה והזה, וזה מקריית שמונה, וזה שהיינו שם, וזה איזה אדם שחירף אותו וגידף אותו. וכאן זה חבר שלו, וכאן רשימות שהוא כתב בהיחווה על השולחן, בהיותו חבר כנסת על ניירות של הכנסת, הוא השתמש mm. בניירות של הכנסת. לפעמים אפילו הצד השני של איזה נאום מפוצץ שלו, של איזה חבר לסיעה, אז הוא כתב איזה שיר, הוא כתב איזה הרהור. אני חושב שמבחינתה, אני משער, אני לא יכול אלא רק לשער, זה מה שאני הרגשתי, שזו הייתה פרידה שנייה שלה. כן. ואז הבאנו את זה, את הכל אלינו, ודורית בעצמה, במשך גם כן איזה שנה או שנתיים, ישבה אצלנו וסידרה את הארכיון שלו, של, של יוסי שריד, של בעלה, וגם אז היא המשיכה לספר סיפורים. ואחרי שזה נגמר, היא כל כך התאהבה בזה, שהיא נשארה בגנזים והמשיכה לעבוד, היא ממשיכה עד היום כמתנדבת, זה, זה ממש מדבק. כן, זה אה? זה מה שתקרא, ראו הוזהרתם, אם אתם כן. נכנסים, אתם עלולים להישאר שם.
2: כן. מה אתה באמת חווה, אתה, איציק, יחד עם בני המשפחה, גם כשמדובר אחרי מות וגם uh, כשאתה בא לקבל ארכיון של אדם חי, איך אתה חש?
1: אני חש יראת כבוד, אני חש יראת כבוד לאנשים... שבאים ונותנים. אני, אני יודע שהם נותנים משהו שהוא מאוד 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 יקר, משהו שקשה להם להיפרד, וגם אני יודע, ואולי הם לפעמים עוד לא חשים בדיוק, והם מגלים את זה רק אחרי זה, שאני עומד להיכנס לתוך החיים שלהם. אני הרבה פעמים מספר לאנשים, אחרי שאני עובר אל הארכיון שלהם, אני או אחד העובדים האחרים שם, שאנחנו מכירים את קרוב המשפחה שלהם יותר מהם. בעיקר אם זה מדובר yeah. על אבא או סבא, על דברים שהם לא ידעו עליו, והם mm. מביעים השתוממות. ואני מחדש להם דברים עליהם, כי לא תמיד אנשים יסתכלו במשך החיים על המכתבים שלו, על, ה, על הכתבים שלו, על הרשימות שהוא רשם. לא תמיד טרחו, לא תמיד uh, ידעו. הם ידעו, אבא זה הסופר שכותב, או הסופרת, או המשורר, בחדר הכתיבה שלו. בדרך כלל סופרים משורים, הם אנשים מסוגרים, הם בתוך חדר הכתיבה שלהם. ובני המשפחה, מה שנקרא, לא להפריע לאבא, לא להפריע כן. לאימא, היא עכשיו כותבת. כן. ואחרי זה עוברים שנים, וכל אחד שוקע לחיים שלו, והילדים עם הילדים שלהם, ואז פתאום מגלים את כל החיים האינטימיים, העצובים, המרגשים, המשמחים, אפילו מכתבים ותיאורים שההורים כתבו ביניהם. הנה היום הבת הקטנה או הבן, פתאום היום יש לו כאב שיניים, יש לו חום, צריכים ללכת איתו לרופא, או שהנה היום במזל טוב הוא עומד להתחתן וכולי וכולי.
2: אבל מה אתה מרגיש כשאתה קורא, כשאתה נוגע בדברים האלה, כשאתה פוגש את האנשים? שוב, כן. מדובר בסופרים עצמם, שאתה מקבל מהם את הארגיון, ובין כן. אם בבני המשפחה כשמוסרים לך. איזה, איזה תחושות עוברות עליך?
1: תראי, לפעמים אני, אני באמת מתאהב באותם אנשים שאני נפגש איתם. זה מה שלמשל קורה לי וקרה לי כשעברתי על הארכיון של זלדה, שאני פשוט התאהבתי בה, זו פשוט mm. דמות מרתקת, והצניעות שלה, ואיך שהיא כתבה בעדינות, שלא שילמו לה, היא פרסמה בעיתונים, ולא שילמו לה, אז היא ביקשה, אולי תיתן לי, תשלמו לי בזמן, ו... טוב, ומציאות. זה חוזר על עצמו אצל הרבה סופרים ומשוררים, נכון? לא, הסיפור לא, הזה. לא, לא, לא כולם, לא כולם, יש סופרים. אני יודע שיהודה בורלה שלא שילמו לו בזמן, אז הוא איים על העורך שלו, הוא כתב, אם לא תשלמו לי בזמן, אני אזרוק עליך את כל כסת הדיו שלי. כן, ו- כן זה ו- על וולפובסקי. ו- ו- זה, כן, כן, כן. וולפובסקי,
2: ו- ו- שהיה שכן שלי כשהייתי ילדה. אה, בבקשה, <laughs> ולמשל
1: וולפובסקי, <laughs> הוא היה באמת עמד על שלו, ובצדק. הוא שלו עמד על שלו. לא. הוא, היה,
2: הוא היה, אני יכולה לספר לך, <laughs> כשר כן. השכנה מעליו שהייתה הולכת בלילה עם כפכפים, והוא היה דופק לה עם המטאטה על התקרה. כי הוא היה אז צריך לתרגם את טולסטוי או דוסטונייבסקי, וזה הפריע לו.
1: נהדר. הנה, התכנס נכנסת פה פרט מאוד מעניין לתולדות הספרות <אז> העברית. כן, <אז> אבל
2: קורה שאתה, אז אתה אומר שאתה מתאהב, שהתאהבת בזלדה, ואתה נקשר אל האנשים האלה דרך באמת הדפים שאתה ממשיך. כן, כן. קורה שאתה למש... חש את זה לא רק באופן רגשי, אלא פיזית ממש, כשקיבלת נכון, לידיך נכון. את מה שנאסף משולחנה של נתיבה בן יהודה הפלמחניקית, סופרת, אשת רדיו ידועה, לשונה היא סלנג, אישה דעתנית מאוד, ואתה מתחיל במלאכת המיון, ומה מה, מה אתה מוצא? זה לא רק מכתבים, נכון?
1: בדיוק, אני סידרתי את הארכיון, אגב, בשמחה רבה, כי בעיניי היא סופרת, נהדרת, ומי שלא קרא את הספרים שלה על מלחמת העצמאות, שיקרא. כי בלי זה אי אפשר ממש להבין גם את המלחמה וגם את חלקן של הנשים, הלוחמות הנשים שם. אני קיבלתי ואני התחלתי לסדר, וזה היה ממש בתוך ארגזים של, של פירות, של ירקות, של ארגזים שזה יגיע אלינו, ואני פתאום מרגיש, מה זה, העיניים דומעות וצריבות, ואני משתגע, מה קורה? מה קורה לי? מה... ואז פתאום אני מוצא איזה פתק שהיא מדברת על החתולים שלה. ואז מתברר לי, מה שלא ידעתי, שהבית של נתיב היה מלא חתולים, ולי יש אלרגיה לחתולים. <laughs> וזה היה שלוש שנים אחרי מותה, ואותם, מה שנקרא, האלרגנים ה- ה- שהיו על הפרווה של החתולים, שקפצו על שולחן הכתיבה שלה, הגיעו אליי, וזהו, ככה אני לקיתי מ... לשונה החדה ומהחתולים של נתיבה בן יהודה.
2: כן, זאת אומרת, חשת דמעות בעיניך, ולא רק של התרגשות.
1: בדיוק, <laughs> <laughs> כן, בדיוק, אני, אבל כן. אבל אני
2: מבינה שזה לא רק מכתבים שמה, שהיו שם אצלה, נכון? זה אריזות... <laughs> היו מ... שם
1: קופסאות סיגריות, <laughs> היו שם... היא, היא כתבה על כל דבר, היא כתבה על, על קופסאות סיגריות, היא ישנה הרי... מהמסמכים שלה עלה ריח כבד של עשן, וזה גם כן דבר שאני wow. לא סובל, אבל אמרתי, מה לעשות, זה המחיר של התפקיד, כאילו, דמיון גם עיניים, גם דמעות, גם סירחון של עשן, זה פשוט היה משהו, אבל עלה משם הדמות שלה, עם כל הבדיחות שלה, ועם כל ה... ה-, ה-, ה- איך שהיא סנתה בכל הקריינים ובכל ה- העיתונאים על העברית העילגת שלהם, זה פשוט היה מפגש... פגש כן. מרתק איתה,
2: כן. אז לנייר יש עדיין חיים, <מח> זה מה שאתה אומר בעצם. יש ריח, יש... ואפילו בעלי חיים. חרקים, סיפרת לי שהמשורר אבות ישורון, כשהתבקש להעביר את אוספיו עליכם לגנזים, תיאר את החוויה שלו בשיר.
0: אומרים לי, קח את ניירותיך, מכתביך, תצלומיך וכל לבביך, וארוז אותם לגנזים. עיכבתי ועיכבתי. כשפתחתי חבילה, יצאה מתרדמה משפחת מקקים צהובים. כושר הימלטותם אפס. לא חורף אחד התחבאו, התחפרו, ביותם דומים לאותיות הדומות למקקים. הוצאתי מתוך הציפורניים של בן יעקב מגנזים. מי הרשי? רציתי להציץ.
1: זה באמת התיאור הנפלא של אבות ישרון, עם ההומור שלו, של האותיות שדומות למקקים, וזה באמת, זה נכון, גם הצבע של המקקים הוא דומה לצבע של הנייר הישן שמצהיב, והתיאור הזה, זה באמת חוזר. אנחנו לפעמים מוצאים או איזה פרח מיובש מלפני מאה שנה, או איזה חרק אומלל שנלכד באיזה ספר, וגם אנחנו מוצאים לפעמים עדויות מאוד מצערות של איזה ילד בן המשפחה, שהוריד וגזר בולים מעל גלויות, שמלפני, אם זה גלויות, זה יכול להיות מכתבים של ברנר או של אחד מהקרובים שלו, והוא פשוט השחית אותו ילד, או קילף ושם במים, או גזר, ואז כשאני רואה את זה אני מחייך, מכיוון שאני נזכר שאני בילדותי, אצל הסבא שלי בבתי הונגרים, היו לו הרבה מאוד מכתבים שהוא קיבל מאמריקה עם תרומות לישיבה. אז אני ישבתי והייתי גוזר את הבולים, או שם אותם, אחרי זה שם אותם בתוך מים כדי שיצופו, והייתי מייבש את זה בתוך uh, ספרים. אז זה ממש, אני אומר, אוי, 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 אותו ילד, אתה קיבלת בול ואתה הרסת לנו את המסמכים הנדירים האלה, וגם לפעמים אין תאריכים, אז התאריך היחיד הוא החותמת שעל הבול. ומי שגזר את הבול, אותו שייגץ, הרס לנו גם את התאריך.
2: כן, אבל אם נחזור באמת לאוסף של אבות ישורון, בתוך החבילות מוצאת בתו, הילית ישורון, שורות שיר על קופסאות סיגריות, על מפיות, ואם דיברנו על מקקים או עקבות חתולים, מדובר לרוב בנייר או בחומרים מתקלים אחרים. אז איך שומרים על האוספים הללו? תנאי אחסון, טיפול, שימור נייר, כן?
1: כן, דבר ראשון, אנחנו מוציאים את המסמכים ואני רואה, למשל, יש דברים שארוזים בתוך, אה, אני לא יודע מה, אה, ניירות חומציים, ניירות ישנים שפוגעים בנייר, גם הנייר עצמו, הן ניירות שעם הזמן הם מציבים, ואז אנחנו מפרידים אותם ושמים אותם בתוך מעטפות נייר לא חומצי. מיוחדות. ו... Okay. מיוחדות, זה מעטפות מיוחדות, זה נייר לא חומצי, שמה שנקרא מפסיק את תהליך הבלי הטבעי שיש, mm-hmm. ואחרי שמכניסים אותם לתוך התיקים, אנחנו מעבירים את זה אל הגנזך עצמו, אל הארכיון עצמו, שהוא נמצא בקומה מינוס שתיים, ששם יש טמפרטורה קבועה וגם יובש, יש שם מכשיר מיוחד שגם מבקר את הלחות והטמפרטורה, וזה נשמר שם בתנאים שהם התנאים האופטימליים לשמור על ה... על המסמכים האלה. אבל אני יכול להגיד לך שלפחות בטווח הזמנים שלנו, גם uh, מכתבים ודברים שמצאנו מלפני 150 שנה, זה, זה נשמר טוב, זה סך הכול נשמר טוב. וזה גם מקסים לראות לפעמים uh, ניירות מלפני 100 שנה או 150 שנה, אפילו עם ציורים או הדפסים, כמו של uh, הוצאת הספרים משטיבל, שהלוגו שלה היה עם צבעים, והצבעים נשארים ממש כמו היום, זה יפה. יפה לראות את זה. כן, אני
2: הבנתי שאתם גם עבר, עברתם איזושהי השתלמות לשימור נייר.
1: כן, כן, עברנו השתלמות מיוחדת, הארכיונאים, אצל משמרת נייר, ומתברר שיש יש כללים מאוד ברורים, כמובן צריכים מאוד להיזהר בזה, ואיך לטפל בזה, ואיך לבדוק. אנחנו גם, מה שאנחנו עושים, חלק גדול מהעבודה שלנו זה לטייב ארכיונים, כלומר... אנחנו לוקחים ארכיונים שסודרו לפני עשרות שנים, שאז שמרו אותם בתוך ניירות. לא כל כך מתאימים בתוך מעטפות, ואנחנו מוציאים אותם מן המעטפות הישנות שכבר התיישנו ונעשו חומציות, ואנחנו מעבירים אותם למעטפות חדשות שהן לא חומציות. וזה דרך, מה שנקרא, גם לאוורר וגם להגן עליהם מפני ההתיישנות.
2: כן, אז באיזה אופן מגיעים האוספים עליכם? גם כאן יש הפתעות. מה תהליך העבודה של הארכיונאים על מאות הפרטים והחפצים שאתם מקבלים? האנשים שמגיעים ומדוע לעשות שימוש בחומרי הארכיון, גם כאן יש אנקדוטות משעשעות וכמובן עוד מטעמים נפלאים מן האוצר הזה שאתה תחשוף לפנינו, גילויים מרעישים, עדויות מתכתובות בין זלדה ליונה וולך, קניוק ועמוס עוז, נזיפות של סמך יזר באורחים, ויכוח אידיאולוגי בין ביאליק לז'בוטינסקי, רשימות וסימנים של האהבות של צ'רניחובסקי. ושירים שכתב על אלוני תרופות וביומן הרופא שלו, ועוד כהנה וכהנה. על כך נמשיך בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים בשישי הבא בשש, עם הסופר יצחק בר יוסף על ארכיון הספרות גנזים של אגודת הסופרים. תודה רבה לך, יצחק. תודה רבה. <תודה> <laughs> תודה רבה. <laughs> <laughs> אני רותי קרן מגישה ועורכת, התוכנית הזאת נמצאת גם באתר ההסכתים של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.